0: Ferienzeit, das ist nicht für alle Kinder und Jugendlichen Reisezeit. Keine Chance auf eine Ferienreise, das ist nicht die einzige Einschränkung, mit der auch in Bonn Kinder und Jugendliche leben müssen. Bei uns im Studio ist Wolfgang Hüttermann, der Leiter des Jugendzentrums UNS Hus im Bonner Norden. Guten Abend, Herr Hüttermann.
1: Schönen guten Abend.
0: Darf ich Sie ganz konkret nach Ihrer Arbeit fragen? Mhm. Was machen Sie in diesem Jugendzentrum mit den Jugendlichen?
1: Also wir sind eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche von 6 bis 21 Jahren. Die können zu uns kommen, ihre Freizeit gestalten, so die ganz klassischen Dinge, die man von Jugendzentren kennt, Kicker spielen, Billard. Wir machen aber auch, und das ist auch ganz wichtig, viele Angebote und Workshops mit ihnen. Und das ist so der Bereich der informellen Bildung. Neben der schulischen Bildung passiert dort ganz viel an Bildung die aber aus Eigenmotivation passiert. Also die Schule ist ja ein Bereich, der nicht eigenmotiviert ist, wo Kinder normalerweise nicht so gerne hingehen. Und äh, dieser Bereich der informellen Bildung ist ganz wichtig, weil dort passiert was und ähm, die Kinder sind motiviert, an einem Kurs teilzunehmen, sind auch total frei, das zu tun. Also die müssen das nicht tun.
0: Ich denke, da wird auch Ihr Selbstbewusstsein entwickelt. Sie haben Erfolgserlebnisse. Ja. Das scheint mir also ein ganz, ganz wichtiger Bereich zu sein. Absolut. Und da stellt sich für mich gleich die Frage, könnten Sie in diesem Zusammenhang nicht auch ehrenamtliche Menschen brauchen, die Sie da unterstützen?
1: Das ist richtig. Wir brauchen immer ehrenamtliche Menschen. Wir haben auch aktuell ehrenamtliche Helfer, die gerne bereit sind, ihre Gaben mit einzubringen. Also sei es, ich kann irgendwie ein Fahrrad reparieren und bringe das den Kindern bei oder irgendwelche anderen praktischen Dinge oder auch äh, kreative Dinge, Sport. Also wir sind immer offen für Ehrenamtler, egal auch wirklich auch egal welchen Alters.
0: Herr Hüttermann, Chancengleichheit, das war mal ein Schlagwort in den berühmten 68er Jahren. Mhm. Die Schul- und Ausbildungswelt sollte damals ein Stück gerechter werden und so weiter. Wie sieht das heute aus für Sie aus Ihrem Blickwinkel? Also was für Erfahrungen machen Sie, was für Beobachtungen?
1: Also ich beobachte viele Kinder und Jugendliche, die nicht gerecht aufwachsen, die nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Es geht glaube ich tatsächlich oft darum, dass man Glück haben muss, in welche Familie man geboren wird. Das muss man manchmal sagen.
0: Wie sehen denn die Familien aus, aus denen Ihre Jugendlichen kommen?
1: Also unsere Kinder und Jugendlichen kommen aus einem Arbeiterviertel. Das ist multikulturell bunt gemischt. Viele deutsche Arbeiterfamilien, aber auch viele mit Migrationshintergrund. Aber eben leider auch mit vielen Problemlagen, also ähm, Arbeitslosigkeit, hartz viel bezug Drogen, Kriminalität, viele Alleinerziehende, das ist nicht so einfach dort aufzuwachsen.
0: Das heißt, ähm, die Jugendlichen werden natürlich auch von ihren Bezugsgruppen, also von anderen Jugendlichen beeinflusst, denn ich denke, Arm sein heißt ja nicht automatisch
1: mhm.
0: nach Haufen Probleme haben.
1: Ja, es ist halt natürlich so ein, manchmal so ein Stück weit eine Ghettoisierung. Man hängt aufeinander, man steckt sich gegenseitig auch an äh, und macht Unsinn. Man steckt sich aber auch manchmal gegenseitig an mit einer Resignation. Also mit dem, ne, wir werden eh nichts, wir, was soll aus uns werden. Ähm, das erlebe ich auch oft, dass Jugendliche das sagen.
0: Ich habe das neulich in einem Film gesehen, da sagte ein Darsteller... Das ist das erste Mal, dass ich gelobt werde. Mhm. Da ging es auch um soziale Brennpunkte und so. Ich dachte, was für ein Selbstbild. Mhm. Also ein Punkt ist das Selbstbild mhm. der Jugendlichen. Wie sieht das denn aus mit dem Fremdbild? Also Stichwort Stigmatisierung.
1: Viele unserer Jugendliche fühlen sich stigmatisiert. Und ähm, ein Großteil unserer Besucher kommt von der Hauptschule von den älteren Besuchern und ähm, die fühlen sich äh, tatsächlich stigmatisiert. Und es geht auch manchmal um die Adresse. Also ich habe das äh, schon erlebt, dass Jugendliche aufgrund der, der Postleitzahl oder der Adresse der Straße abgelehnt wurden bei Ausbildungen, bei Bewerbungen. Und das ist natürlich total frustrierend.
0: Ja, und nochmal auf die Eltern zu kommen. Mhm. Wo liegen denn deren Schwächen oder Schwierigkeiten? Also ich meine, man könnte ja auch arbeitslos sein, hat man ganz viel Zeit für die Kinder und könnte mit denen einiges machen.
1: Das ist richtig, da gibt es sicherlich auch Positivbeispiele, ich will das auch gar nicht so schlecht machen. Ich glaube, man muss aber auch Vorbild sein. Kinder und Jugendliche müssen aufwachsen mit einem Vorbild, mit jemandem, der der zeigt, es lohnt sich eine Ausbildung zu machen, einen guten Schulabschluss zu machen. Und wenn ich das selber nicht bin, dann muss ich zumindest dafür sorgen, dass ähm, dass das Kind es trotzdem irgendwie schafft. Wenn ich es mit meiner Zeit vergleiche, würde ich schon sagen, dass es eher schwieriger wird. Eine Frage, die ich oft habe, ist die an die Lehrerausbildung. Also ich habe selber mal ein paar Semester Lehramt studiert, versucht und habe das dann aufgegeben wegen der Pädagogik, die sehr schlecht war damals zu der Zeit. Ich habe schon den Eindruck, dass die jüngeren Lehrer damit mit, mit solchen Problemen lang besser umgehen können, auch mit Jugendlichen, die ähm, nicht so gruppenfähig sind. Aber trotzdem, glaube ich, muss da viel passieren. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass Lehrer sich ja gar nicht so unbedingt fortbilden müssen. Also, sie sind ja nicht gezwungen, sich fortzubilden. Und ich glaube, da muss auch ganz viel gemacht werden. Und man muss einfach die die Meinung der Jugendlichen anerkennen und ähm, ich glaube, das Stichwort an der Stelle ist auch, wie in vielen Bereichen, Partizipation, Teilhabe. Inwiefern kann ich auch in der Schule es Jugendlichen ermöglichen, mitzugestalten, mitzureden, ähm, wie sehr nehme ich sie ernst. Partizipation ist allerdings schwierig, weil da muss man seine eigene Meinung, sein eigenes Denken erstmal komplett zurückstellen. Und das erlebe ich selber als total herausfordernd bei uns im Jugendzentrum.
0: Kinder und Jugendliche aus den sogenannten prekären Verhältnissen brauchen Unterstützung, denn die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, einige abzuhängen. Herr Hüttermann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne.